1: Fala, torcedor do Detroit Lions, Lions Pride Brasil aqui, com um pouquinho né, de mil grau hoje. Temos a participação do Dal Moura aqui mais uma vez. Ajudando aqui o podcast da semana, né? já que o Daniel tá numa vida mais ou menos indo nesse momento para Londres, assistindo o jogo, assistir o jogo da semana, né? Que é Oakland e Seattle Hawks, né? Fazendo a parceria que ele tem com o outro futebol, mas não vamos deixar nosso podcast parado. Após uma vitória de divisão contra o Bay né? Terceira vitória seguida, né? Já pode chamar de freguês, ah, aproveitar, né? Toda hora que os Lions dão uma dessa, dá uma. Essa felicidade de vencer o Packers assim, sequencialmente. E é bom, né? Bom quando você tem um time cada vez mais disputando a divisão. Quem sabe ganhar essa divisão logo, né, galera? Então, abrindo aqui os trabalhos da semana com, como sempre, o Rafael aqui. E aí, Rafael, o que você acha? Vamos lá, como que você acha dessa semana, dessa vitória? E principalmente, né, né, Rafael? Uma vitória com gostinho a mais, né? Você presente, que você pode falar do jogo, o seu destaque, vamos dar o seu destaque aí e... e o Lions, né?
0: Olá pessoal, Rafael aqui, com a voz de volta, porque eu tava até ontem, eu tava totalmente rouco, de tanto que ele tá lá no estádio, <risos> quem acompanhou aí no Twitter, viu que eu postei bastante coisa na nossa conta, quem não acompanhou, corre lá, que ainda que, que, ainda não, né, vai ficar lá, por acho que enquanto durar a internet vai estar tá lá, mas vai lá dar uma conferida. E é, essa semana, teve, essa vitória teve um gosto mais do que especial, foi, eu estava lá ao vivo, vi tive a sorte de três touchdowns ser do lado que eu estava, porque eu estava de frente à, à end zone e três touchdowns foi exatamente onde eu estava, do Lions, então tive essa sorte também, que poderia ter sido do outro lado, e vamos falar do jogo, creio que daqui a pouco, mais à frente, mas é, foi uma experiência única... Eu ainda vou falar, então, depois no final do programa, eu ainda vou dar todo um, um, um resumo detalhado do, do, de como foi. Então, é, não desliguem, fiquem até o final, vai valer a pena é, para quem quer viver a experiência através de mim. E o e meu, meu, é, meu destaque foi que é, eu não vou dar para nenhum jogador, não. Depois eu posso até dizer quem foi o jogador que eu achei melhor depois que a gente começar a, a discutir o jogo. Mas meu destaque foi a torcida do Lions, que me impressionou bastante, grita muito, é, o pessoal realmente vive o jogo, quando precisou da torcida eles empurravam o time, então meu destaque é a torcida do Lions, porque a televisão não mostra muito como é, né? a gente vê mais o narrador falando e a câmera apontando mais o, o gramado, mas eu vi que a torcida do Lions apoia mesmo o time, então meu destaque vai para a torcida. Um Pô, bacana, aí
1: Quem tá escutando. Bom, bacana porque nós, é, só para adicionar aí o comentário do, do Rafael, foram 98%, a, né, de torcedores dos Lions no Ford Field, né, com capacidade de 63.405, né, desculpa, capacidade de 64.500, foram 63.405 torcedores, né, vibrando. Estádio fechado, deve ser um um barulho bem esse tecedor, né, né, né Rafael? Esse é um barulhaço, né? Umas franquias que a gente sabe bem que é sofrida e o torcedor ainda em se continuando apoiando O jogo. Importantíssimo! É com certeza, ter sido uma sensação, uma experiência de... demais, né? E vamos lá com o nosso convidado. Eu não falo convidado, já é de casa, né? Da é você aí de casa. É, novamente, muito obrigado pela presença. E excelente texto, galera. Vamos lá. Toda semanainha vai ter uma um, ter uma coluna nossa do Lions Pride Mil Grau, é, com o Dom Moura aqui dando é, detalhes, comentários, é, principalmente dando aquele detalhe que a gente no assistindo o jogo não consegue enxergar, né? Mas como jogador aqui, né? Você pode dar um, um comentário a mais, um, um uma forma de chegar diferente o jogo, né? Boa noite, né? Boa noite, né? Para a gente, né? Que é Quarta-feira, né, 19h39, 10h10, né, 10, então... Fala aí, Dan Moura, fica à vontade, o microfone é seu, destaque de, de, de ou não, o que você pode falar desse jogo aí?
2: Não, boa noite, né, primeiramente quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer pela presença, e pra mim foi um jogo que me surpreendeu bastante, a gente conseguindo forçar bastante, bastante turnovers, né, mas o meu destaque... Como tu acabou pedindo o destaque, foi o Blount. Pra mim, mesmo ele tendo apenas 22 jardas, ele finalmente conseguiu fazer o que ele foi contratado para fazer. Olha, desde que eu acompanho o Lions, teve poucas jogadas que a gente estava na linha de uma jarda, na linha de duas, e a gente conseguiu fazer uma air formation e correr pro touchdown. Assim. E fora que ele teve duas ou três situações de terceira para uma que a gente conseguiu também correr com ele. E também gostei muito da defesa, né? A gente acabou conseguindo sacar o.. o Rogers quatro vezes, o. Okawa também me, me surpreendeu bastante, né? Conseguiu dois sacks, tackle for Loss, Fumble. E o meu placar que eu tinha chutado pro jogo era um 30-27. Acabei chegando perto, mas em situação totalmente diferente. Uh, acredito que. Que o que a nossa secundária, como eu tinha falado no último jogo, ela foi, no último texto, no caso, que eu escrevi, ela foi bem, uh, teve algumas lesões, né, infelizmente, Acab o Egner acabou se machucando, também, então, não comprometeu, acabou tomando bastante espaço mas também foi no garbage time, então, acredito que, que, em geral, a gente foi bem.
1: Ah, eu acho que... A gente até assustou o começo, né? A forma que pressionamos o Aero Rogers, a forma que conseguiu chegar nele, né? Claro que no momento de um. Com... Após, né? Aquele momento de euforia da torcida, né? Vimos que o Aero Rodgers teve muito tempo no pó daquele jeito dele, mesmo com a perna mais ou menos, ele conseguindo os passos, conseguindo tempo, se deslocando, enfim. É... Poderia ter sido muito mais perigoso a partida, da questão do placar, né? O placar eu acho que é bem mentiroso. Questão é quem viu viu, né? O jogo sabe que foi nas oportunidades que conseguimos distanciar do placar, do, a, a distância no placar e, e chegar nessa vitória, né? É uma vitória, 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 né, Rafael? Vitória, vitória, não tem como discutir, é, falar nada, discutir, é, comemorar porque é, se fosse uma derrota estaria quase fora, né? Digamos da disputa, né? Ficaria muito difícil. Teremos dois jogos, agora é bay né galera, mas depois são dois jogos fora, é, então, não desculpa, um jogo fora, o um jogo em casa, é, então, para pegar o, o dolphins fora e depois pega o o Seahawks em casa, a bay vai ajudar muito na questão de é, lesões, tentar recuperar o mais rápido possível, tentar, é, na conversa, opa, passei, Rafael,
0: Passa para você, falei. <risos> É, você já falou o principal. Se a gente tivesse perdido esse jogo, estaremos 1-4 um e, e praticamente a season é, teria acabado. E essa vitória foi, mais, por enquanto, a mais importante. Não porque é o Packers, mas sim porque é um time da, da, da NFC Norte. Então agora a gente não só é, tirou uma vitória de um concorrente direto, como, tem, por enquanto, temos um recorde positivo dentro dentro da NFC Norte. E o, e o Packers está com um recorde negativo. Lógico que a gente ainda vai jogar duas vezes contra o Bears, duas vezes contra o Vikings e outra vez contra o, o Packers. Mas, pelo menos, já começamos de maneira positiva. E o jogo, agora falando mais especificamente do jogo, eu gostei da vitória. Vi em alguns cantos algumas pessoas dizendo ah, foi é, o Lions perdeu por causa do kicker o que deixou de marcar 13 pontos, mas, na minha opinião, esse, esse não foi o principal motivo da, da vitória do Lions. Acho que o Lions jogou melhor. Eu estava lá e o que eu vi foi que o Lions jogou melhor, não só executando melhor as jogadas, tanto na defesa quanto no ataque, mas também a energia do time. A energia do Lions estava bem maior que a energia do, do Packers. E eu creio que o é, eu até estava falando para vocês antes que ah, os dois fumbles do, do Rogers que nós convertemos em 10 pontos, porque não foi só que ele, se ele tivesse dado o fumble e a gente tivesse é, um 3 e, e fora, né? Tivesse pegado a bola e passado de novo para eles no punch, não teria muita influência no resultado do jogo. Mas não, o fumble dele a gente conseguiu marcar 10 pontos, né? Um touchdown e um field goal. Isso foi muito mais importante para a vitória do Lions do que o Crosby ter perdido. Os, os chutes, os quatro chutes que ele perdeu. E também, se, o, se ele tivesse feito algum desses, desses chutes, convertido alguns desses chutes em pontos, o time jogaria diferente, o Lions teria jogado diferente, teria jogado mais agressivo, ia tentar mais passe, não ia é, é, comer o relógio, né, como a expressão comer o relógio quer dizer, gastar o tempo. É, o, o Packers também, se tivesse a um score apenas, a um touchdown de empatar com o Lions, não teria arriscado aquelas quatro descidas Duas vezes que eles acabaram convertendo, na verdade eles iam dar punch, que é o que todo mundo faria nessa situação, geralmente 99% do tempo. Se você tá só a um score de empatar o jogo, você é, não, não vai arriscar na quarta descida, a não ser que o relógio já esteja bem perto de, de zerar. Então acho que teria sido um resultado bem diferente, acho que o Lion jogou com inteligência, me surpreendi com a defesa. É, dava para ser melhor? Dava, com certeza. Ninguém tem dúvidas, mas jogou bastante em comparação com os outros resultados. E agora nós ganhamos do, dos Patriots e dos Packers, né? Dois dos times que são o queridinho da mídia, que são que eram considerados é, contenders pelo, pelo título. Então vamos ver, né? É, tá começando agora, ainda até, estamos bem melhor do que, do que antes. Então espero que isso tenha sido só o começo. De uma, de uma campanha que vai nos dar alegria. Então, eu, eu acho que, que a NFC Norte está totalmente aberta. O Vikings ganhou, infelizmente. Eu estava secando muito lá em Detroit. Estava <risos> assistindo a televisão, secando bastante. Mas é, a gente vai enfrentar eles. Ano passado a gente conseguiu ganhar deles. Então, por que não iremos ganhar de novo? Né? É, não é impossível. Eu acho, inclusive, que o Vikings do ano passado era melhor do que esse no geral. O o Caos é melhor do que o, que, o, que o Keenan. Óbvio, isso aí eu acho que ninguém discute. Mas, de uma maneira geral, é, o time inteiro, o Vikings do ano passado era melhor. Tanto é que, que chegou longe, né? Então, para provar que. E dominou a NFC Norte. Esse ano eles não estão dominando a NFC Norte e nem a NFC. Ano passado o Vikings é, dominou a NFC. Um dos times, né? Que dominou a NFC. Esse ano eles não estão dominando de maneira alguma. Então, acho que a gente pode sim ganhar do Vikings e vamos ver, né? Já falei demais também, então é, vou passar a palavra <risos> não, para os mas, colegas.
1: Mas você falou não um certo, é... né?
0: Mas assim é, é só eu, eu queria até passar
1: para o Amor, que eu acho que ele vai gostar muito dessa 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 parte, que é especial time. A gente criticou bastante, né? Nesses últimos tempos, né? O especial time, claro que agora fez um foi foi um bom jogo, né? Do, digamos assim que ajudou bastante né, nesse, nessa partida. É, o especial time que às vezes realmente ganha jogo, né? E não comprometeu e, e isso é importante, né? Não tem como. O, é, sobre os Vikings, pegaram times fortes, né? Já de, já de cara, é, pegaram os Rams, pegaram o Philadelphia Eagles, correto? Então, assim, são são times que tem um elenco promissor e a gente pensa neles como os candidatos ao título. Então, tem muita coisa pra rolar. Eu também acho que os Vikings não é o mesmo time, mesma força do, da temporada passada. Tudo muda, muita coisa muda. Mudaram também é, muita coisa no né, Steph. É, eu não acompanho diretamente o Minas Tobacco, mas acompanho alguns, o podcast e alguns comentaristas. E falam bem, né, mas também de, tira essa. Não tem aquela mesma vibe do ano passado, né? Isso é claro. Isso pode ajudar a gente e tá ajudando até o Chicago como, como o líder da divisão. Mas do da, Amor, da é. É, você falou antes né, do podcast com a gente aqui sobre é, o resultado um pouco mentiroso e o que podemos se preocupar ou não, o que podemos corrigir nessa baia. Eu acho que é muito legal a gente falar dessa, desse lado também, né? Menos euforia é bom, né?
2: Sim, claro. Não, tu acabou citando ali a questão dos Special Teams. Eu gostei muito do desempenho do Prater e do do Agnew também no Special Teams. Uh, o Prater conseguiu fazer os bons chutes Ele teve aquele erro também Mas ali eu acho que ele acabou pegando errado na bola Ou o Holder acabou não ajeitando do jeito certo Mas eu gostei do egner Porque no punch uh, E até no kickoff também Os Gunners precisam ser, Chegar rápido na bola Sim. E muitas vezes não depende nem do Gunner Acaba dependendo também do Sam Martin Porque quanto mais tempo ele prender A bola no ar Mais tempo a gente tem para chegar na... Na, na bola. O
1: tempo no ar é crucial, né? O pessoal é crucial, fala que eles crucial. contam muito mais o tempo no ar do que até mesmo a distância
2: em certos momentos. Por exemplo, é... ali no, no time que eu jogo, eu jogo de long snapper no punch e de gunner no kickoff. É o punch, o, que, que, eu, o que, que a gente faz? Como eu sou leve, eu dou o punch e, e saio correndo. Porque nenhum time espera o long snapper sair correndo pra, pra acabar bloqueando. conseguindo o teco, né? Então ele prende bastante a bola no ar eu chego eu vou direto no retornador e os Gunners chegam fechando e a gente consegue trancar bem muito bem lá no lá na zona adversária mas isso acaba dependendo muito do panther e o punter do meu time graças a Deus ele consegue deixar a bola uh, amortecer a bola né deixá-la bastante tempo no ar como o sir martin está fazendo nós tivemos situações de punch também na na linha de quase no meio do campo, na linha de 50, que ele acabou conseguindo botar a bola bastante tempo no ar e ajudando também os nossos ganchos. E na questão da bye week, uh, acredito que vai ser crucial para a gente melhorar esse, uh, esses LBs, porque... e também a pressão no QB, e, embora, como tu disse lá dos números mentirosos, eu acho que a gente teve quatro secs, mas a gente não pressionou o QB. Foi momentos, que
1: foi. Foi momentos se, se, é, separados, né? momento que, que o Aeroids saiu do e A gente tava vendo o. o, o é, Shao Ren que tava atrás, quando que ele, ele, ele conseguiu é, interceptar o Aero Rodgers ou, ou, ou não? Perdão,
2: quem era? Foi o... Eu acho que foi o. Quando ele. Okay. Quando ele aquele rollout que ele deu, eu acho que Isso.
1: foi o. Oknoa? É?
2: Eu acho que foi o Oknoa. É. Isso. O
1: enfim, porque... a gente tava olhando, a gente olhando aqui, parece que tava assistindo em câmera lenta sabendo que vai é. acontecer
2: aqui. Vou... Ele, ele tava ah, chamando o receiver.
1: A gente tava assim, vai acontecer, vai, continua aí. Então assim, foi um momentos, assim, como você falou, foi um momentos separados, momentos isolados, mas durante a partida não foi isso, né?
2: Exato. A gente continua falando sobre. Não, é... eu também, eu gostei bastante do... Essa que eu vou falar agora é meio contraditória, mas eu gostei do Jared Davis na questão dos das blitz dele. A blitz dele estava entrando, ele estava conseguindo bastante teco conseguiu um sec também ou não? não acabou não consegui, acho que não conseguiu sec, não me lembro agora. Mas ele conseguiu tecos e ele estava conseguindo entrar, penetrar bastante ali bem entre a, entre a DL. Mas na questão do passe novamente no meio, rotazinho, rotas slant, ele deixou a desejar como todos os jogos da temporada. Vocês comentaram ali da, da contratação também, do, não me lembro o nome do jogador agora, é o LB, veterano aquele, né? Eu acho que seria uma boa ele entrar, para talvez o Jair Davis pegar mais experiência também, né? Porque é sempre bom, assim como o Aaron Johnson deve pegar experiência com o Blount, ter um jogador mais veterano para ele ajudar ele também nessa questão.
1: Foi bom você ter comentado do Agnew, né? A gente pode falar um pouco, né? da Infelizmente ele se machucou na partida, né? parece que vai ser uma lesão, não foi uma lesão séria né galera então vai ficar um bom tempo fora um jogador que estava muito usado né especial time com certeza algumas vezes usando também um jogador na defesa mas é uma, uma perda né e a gente tem que considerar que ele fez um bom jogo ele não estava ajudando né não era não foi aquele jogador na temporada passada que conseguiu retornar muito bem né? mas a gente pode utilizar um pouco é, a gente vai utilizar quem agora para correr? O Riddick não, né?
2: É, é o Abdullah, eu acho que vai ser Ab o... Será que é o Abdullah? É, pelo menos foi ele, eu acho, no jogo. Ah, que é no final, né? Não, não,
1: não lembro. Mas, pô, é, sobre o jogo, vocês querem dar a bola do jogo para alguém? Algo específico na partida? É, a bola do jogo é sempre bom dar, né? O jogador, o Rafael, deu, falou da torcida, mas ele pode dar o um, um jogador mas assim, que mais apareceu no momento mais importante, ou que realmente foi uma atuação que, ninguém, que não esperava, né? eu já vou falando que o Sean Henry, para mim, o que, que ele tá jogando, né? eu não esperava, jogou bem, ele, ele eu, eu, eu tava em dúvida entre ele e o Lega falando que ele deu dois trânsito da corrida, mas eu acho que ele não foi tão pontual como o nosso nossa defesa né que querendo ou não a gente sempre reclama mas quando aparece o momento né a gente tem que tem que dar uma valorizada né galera
0: não com certeza é, eu vou dar a bola do jogo para o principal jogador do Lions nessa rodada que foi sem dúvida o Crosby porque <risos> o Crosby e
1: também a torcida dos Packers que fez a votação na ESPN muito obrigado por ter dado essa felicidade né para muita gente para assistir a derrota de vocês
0: é, não, isso, verdade. <risos> não, agora falando sério, né? É, se, fica difícil escolher um jogador, porque o time inteiro, não inteiro, mas a maioria do time jogou muito bem.
1: Kenny Golladay foi
0: volume também. Né? Isso, eu ia dar exatamente. Eu vou falar assim: eu vou dar o, o um pro ataque e um para a defesa. O do ataque vai pro Golladay, porque enfim ele destruiu o Packers. Lógico, ele é. Ele poderia ter tido um, um, um jogo muito melhor se não tivessem chamado aquele touchdown dele de volta. Mas enfim, é, ele acabou destruindo e, e aquela, aquele é, stiff arm que ele deu no Ra Clinton é, foi desmoralizante. Até agora o Raha Clinton tá, tá procurando o que foi que atingiu ele. Mais 18 aquilo. Exatamente. E na defesa eu vou dar para o... Do Okiwara, que eu nem sei se é assim que pronuncia o nome do rapaz, mas é o, o Romeu Okiwara, o Okiwara. É, que o, ele deu dois saques importantíssimos, né? Inclusive os Fumbles do, do Rogers foi por causa dele. Então eu vou dar pra ele, porque aquele ah, para mim. É, verdade, foi ele mesmo. é, foi ele que deu os saques que geraram Fumbles. Então, como eu disse que os Fumbles, foram, pra mim, na minha opinião, foram um os principais motivos da nossa vitória. Eu tenho que dar pra ele na defesa. E esses são é meu, meus dois candidatos a bola do jogo.
2: É, Para mim, a bola do jogo, do ataque, vou acabar dando dois que o tu fez. Para mim foi o Lagarto Blount, como eu acabei come começando a minha introdução, porque, como eu disse... Fa muito tempo eu não vi o Lions correndo pra, pra uma jarda, conseguindo fazer TDs corridos no Formation, como eu disse. Então, eu acredito que ele foi bastante pontual. Ele não teve muitas jardas, mas ele conseguiu fazer o que era esperado por ele. E ele é pago foi... por isso, né? Ele é pago naqueles é, é momentos de é correr bófano,
1: pra, pra... Né? A gente tava com um problema
2: na Red Zone, ele foi pago pra correr pra, pra
1: entrar, né? Só aproveitando, ele teve duas 22 jardas só, 12 carregadas, 22 jardas, mas dois touchdowns. É isso que ganha jogo, velho. É isso que falta E não...
0: Nossa... Não só dois touchdowns, como alguns é, force downs importantíssimos. importantíssimos né?
2: Né? E, a, e a minha bola do jogo na defesa eu vou dividir na metade e vou dar para o Glover Queen e para o Dix. que eles, embora não tenham conseguido interceptações, na questão de tackles, eles foram muito importantes. Muitas jogadas que ficaram que sobrou, só eles e o, e o atacante, eles conseguiram fazer o tackle, matar a jogada, e pra mim, assim, eles são os os principais vamos supor na, na linguagem brasileira os principais goleiros do nosso time assim que sempre quando dá alguma alguma jogada errada quando acaba passando por alguém eles estão lá para limpar o, a merda por assim dizer e como você
1: como você joga nessa nessa posição é, você claro que presta um pouco mais atenção nessa a defesa né e Exato. então mesmo que a defesa não claro a gente não numa partida como essa, a gente não, foi, não prestou muita atenção na parte defensiva, né? Mas é interessante você falar que eles foram tão crucial no momento que né, o, o Green Bay, por exemplo, indo em quarta descida, em descidas longas, né? e eu, Como você achou o comportamento da defesa e se... Se você achou que teve uma evolução também, né? Eu acho que é importante você falar se você tá vendo uma evolução dos jogadores. O Glove Queen, nesse tempos aí, ele foi até um pouco criticado, não foi muito, muito bem nas partidas anteriores, né?
2: Exato. Não, eu acredito que na questão dos dois safeties ali, que a gente joga numa cover 1, mas às vezes continuam sendo safetes, na minha opinião. Uh, eles... Cara, pra te jogar de cornerback, precisa confiar no safety. É essencial, assim. Tu tem... Se, tu vai até o limite da zona e tu não tem que te preocupar com o cara, tem, ele tem que morrer pra ti e tu tem que confiar no safety, e eu acredito que os dois dos Lions passam muita confiança muita confiança mesmo porque, cara, eles sempre se eles não estão interceptando, eles estão conseguindo chegar no tackle, eles estão garantindo e também eu, falando da defesa em geral acredito que a nossa DL foi bem embora não tenha pressionado o QB, mas nas, nos momentos que foi essencial o sec o sec estava iminente eles conseguiram fazer o sec né conseguiram quatro secs então quando quando teve a oportunidade em geral no jogo isso que eu que eu gostei mais do lions que quando a gente teve a oportunidade de fazer o touchdown quando a gente teve a oportunidade de recuperar o fumble de fazer o sec a gente conseguiu fazer isso às vezes acontece no lions a gente ter a oportunidade de recuperar um fumble a gente acabar chutando a bola ou deixando a bola escapar e a gente deixa muita oportunidade de escapar no Lions. Então eu acredito que esse jogo a gente conseguiu aproveitar o que. o que o jogo nos impôs.
1: Pô, isso é muito bacana. E aquele lance, só uma pergunta, aquele de curiosidade mesmo, né? A questão como você joga. Eu não jogo, eu sou muito sem deitado, mas ó, peguei sua dica, eu vou dar uma passada aqui no pessoal do. pela Veletritões aqui, ver se consigo dar uma ajuda. Sempre é válido, mas assim, naquele lance do total do Green Bay, naquele momento na Red Zone, falta de comunicação, é um erro mesmo?
2: Você... Ali, é, na chamada ali, me pareceu que todos estavam em man e o safety em zona, né? Acabou... ali, ali é falha de comunicação, às vezes, porque o que acontece de um, como na zona tem que ser muito perfeita, né? Então, como eu disse, tem que confiar, e às vezes tu acaba confiando e às vezes não dá certo. Mas acredito que não comprometeu. A gente falhou em alguns momentos, mas foi em momentos que a gente poderia falhar. Né? Tanto que a, se, se a defesa fosse perfeita, o jogo da NFL terminava 0x0, né? É,
1: exatamente. Eu, eu, eu gosto muito mais de jogo, assim, mais pegado, defensivo, né? Do que jogo assim Por isso que de... eu não tô por cento. Brincadeira. Por isso que eu não tô aos centro, <risos> <risos> uhum. Seria meio de Ruby's dando 40 pontos por
0: jogo. Brigadinho quem não, não jogou, bate,
1: mas... quem não falar, jogou pode... bem,
0: de maneira surpreendente, foi o Darius Lay, né? Ele jogou meio, meio apagado, mas já prometeu no Twitter dele que vai melhorar. Esse é e bom, aí né? ele pode melhorar. Ele mas, tem muito crédito, né? Tem muito, tem
1: muito crédito, porque é muito bom você ver um jogador fazendo autocrítica, né? Isso é poucos jogadores que tem mesmo.
0: É, da, é pra... igual o, o Prayer quando perde um kick, um, um chute. Eu, eu vou falar mal do rapaz, que só tem dado alegria pra gente ano após ano, não vou. Então ele tem muito, escrit... ele tem muito crédito ainda.
1: A não de ser que ele dê de, tá de Crosby, perto. né? É, vamos. Só para pra... aqui, nada disso. <risos> vamos parar com isso. <risos> ele tá bem, ele tá firme também, tá graças a Deus. Vamos lá.
2: Pode, falar, pra pode terminar falar. de falar ali sobre a secundária, né? Não sei se vocês prestaram atenção naquele lance que o Rogers passou no Tyrant, que o Condren que Diggs estava na marcação, e ele fez um movimento, é, acabou sendo um passo incompleto, incomple mas ele fez um movimento certo que é ensinado, cara. Ele levantou, os bra levantou o braço entre, as, entre os braços do, do, do 89, acho que era, não me lembro o número do... Do, do 19, Graham, né? Do... É, isso. E, a, numa infelicidade dele, ele acabou não conseguindo aquele... Uh, tirado?
1: Eu, foi uma cassola perfeita, não sei nem como é, que o marcação... Graham conseguiu segurar aquela bola, sério, yeah. foi muito, foi muito mais que... mérito do, do Tyrande, né cara?
2: Exato, pra vocês verem que eu, como eles são efetivos nossos nosso safety, né? Então, ele uh, foi só um exemplo, que ele acabou não conseguindo aquela, aquela de, defletar aquele passe, mas ele tava, no, tava na jogada, né?
1: Mas assim, em questão agora sobre a facilidade do PEC, claro que o Lions estava numa diferença muito grande no placar, mas o PEC teve uma facilidade assim, de, de conseguir lançar a bola mais em profundidade, eu acho que foi em questão mesmo é, do, do Lions, eu acho que, ou, ou é algo a se preocupar, não é a se preocupar né? porque ultimamente é, é incrível, né ganhamos de... Acabou, Cara, ganhamos dos, eu acho... Os que... Patriots ganha do... Uhum. do do Green Bay e depois pede pro Jazz daquela tá, forma que é absurda e pede do Fortnite, mas a questão é, a defesa ainda está comprometendo, você, se, se, o placar ainda é mentiroso, você se sente Uma falta de confiança na defesa. Eu acho que. Se gente, eu acho exemplo, que... Pode falar, pode falar. Finaliza. Não, é
0: porque eu só ia responder a pergunta que tu fez. Eu acho que a defesa, não a facilidade que o Packers tinha de, de dar os passes. É mais pela qualidade do, do quarterback deles, o Rogers, que é sem dúvida um dos melhores quarterbacks que já jogou na, na liga, do que é, problema com a nossa, com a nossa secundária. É, mas se a gente for ver também por outro lado, eles tentaram correr a bola e não conseguiram. E surpreendentemente, né? Porque nós temos estatic, estaticamente e também visualmente, quem assiste jogo, os outros jogos pode ver que a gente não, que a gente não consegue parar o jogo corrido. Isso, mas dessa vez conseguimos, eles não conseguiram nenhuma é, corrida muito longa que, que pudesse assim, afetar bastante o resultado do jogo, até tentaram vários, é, quando estavam tipo, para duas ou três jardas, tentaram correr e não conseguiram converter, então eu acho que, é, mas é, eu queria que o Lions parasse de fazer isso, conserta, não conserta, né, mas vamos dizer, melhorou contra o jogo corrido e piorou contra o passo. Aí, é essa aí, a sensação, todo jogo. É isso mas Caraca. também ao mesmo tempo eu penso para finalizar né eu penso que também vai muito pela qualidade do Rogers né a gente estava enfrentando um dos melhores quarterbacks do, do, da história da liga e no jogo passado a gente estava enfrentando um dos melhores running backs da atualidade que é o Zeke então vamos ver né daqui para frente não temos nenhum Rodgers já já tiramos o, o Brady e o Rogers do caminho com duas vitórias isso é, é um bom sinal mas é, é isso aí que eu queria falar espero que o Lance termine com essa com esse desbalanceamento, conserta uma coisa, piora outra, piora uma coisa, conserta outra, mas vamos ver vamos ver aí o que é está acontecendo.
2: Nessa questão, aí, eu acredito que seja um cobertor curto, sabe? A gente tá com uma secundária boa, daí a gente acaba tomando corridas no jogo, e daí o Patrício acaba pensando, não, vou lotar o box pra gente tentar sanar essas corridas. E daí acaba que, que desse esse efeito de cobertor curto e acaba deixando a secundária um pouco desprotegida. Mas eu acredito que a grande parte dos passes que o Rogers acabou acertando para ele conseguir as 400 jardas dele Foi naquelas quest na questão de, uh, ali quando a gente está com o um placar mais elevado normalmente A gente recua a defesa, acaba deixando 5, 7 jardas da linha do scrimmage para evitar o passe nas costas Então ele acaba, acaba conseguindo o passe curto Porém ele acaba ganhando bastante jardas depois, depois da recepção e como a gente acaba falhando em alguns terrestres, principalmente na, no meio do campo, eles acabaram ganhando, uh, ganhando território. E também pelo, pelo fato de uh, o Packers daqui a pouco corre com a bola, traz a defesa para. Pra, pra perto da linha do scrimmage, e o Rogers manda uma bomba no fundo. Isso Sim. acontece bastante.
1: É o, é o estilo dele né, de jogar né, do Green Bay, né? Mas assim, assusta vocês aí, vocês dois, eu também. Falou por mim, você vê o Rogers com 442 jadas, você é o Matt Stafford. Olha, é tão bom você ter um quarterback, mas a gente não tem essa necessidade de utilizar ele todo santo jogo, ou depender dele todo jogo, soltar o braço, e você vê o Stéfano com 183 jadas, não é, chegando a 200 jadas. Isso é um milagre vencer assim, né? Né, galera? É muito bom. assim, vencemos, né? Dois testes do, do, do Stefano, utilizou 14 de 26, 183 jardas mas... É estranho você ver numa disputa entre dois grandes quarterbacks e ele não, não ser tão utilizado o Detroit com menos posse de bola no jogo, uma vitória que
0: realmente foi no turnover, sabe? Quando eu falei mais, é, é, eu, eu concordo que, que o Stefano não teve estaticamente um, um jogo muito bom, mas eu não tô nem aí, eu quero é ganhar, meu irmão. Quero ganhar,
1: exatamente, vamos pra eu,
0: cima. Se, isso, se o Stefan precisar é, não fazer nenhum touchdown, ou nem de 50 jardas, mas a gente ganhar o jogo, é o que vale. É, Eu o chefe tem que
1: ficar, exatamente, a gente precisa, Stéphor, se você quiser, a gente corta grama, faz a sua comidinha, deixa o seu braço exatamente. quieto aí, quando você precisar de lançar, usar o braço, você usa, tem que ser assim. E quando, né? preci,
0: e quando precisou, ele mandou bem, nós, nós, é, ele mandou dois touchdowns de passe, um foi chamado de volta, que, que, que teria sido também um touchdown, é, outro para ele, e... E agora que a gente tem um Blount, a gente vai ver o Stafford ser menos utilizado também na Endzone, na endzone para tentar fazer o touchdown. Isso é ótimo, porque o, o Blount conseguiu, como, como, como foi falado, né? E o Blount conseguiu fazer exatamente por vocês dois o que ele foi pago para fazer. E isso é, é. Por exemplo, no ano passado, se a gente tivesse o Blount, se não mudasse nada do time do ano passado, mas botasse só o Blount, eu tenho certeza que a gente teria ido para os playoffs. Porque foi. O, exatamente. Sem mudar nada. Nenhum jogador, só o Blount. Bota o Blount. No time do ano passado a gente teria ido para os playoffs. Principalmente naquele jogo contra o Steelers, que a gente chegou na end zone Ah, que é,
1: foi...
0: A gente chegou lá na end zone umas 80 vezes e não conseguimos converter um touchdown. E o, o Blount teria feito pelo menos uns dois, no mínimo, naquele jogo. Então, é, isso é ótimo para o time. É, depender menos do Stafford e ter outras opções principalmente de marcar touchdown. Pelo menos é a minha opinião, posso estar errado, mas não sei se vocês concordam, mas a minha opinião é que quanto menos a gente depender só do Stefan. não que a gente não vá depender dele, a gente depende dele, da qualidade dele, mas depender menos dele é melhor para o time do que depender somente dele.
1: É, Exatamente, o pessoal no grupo falando, ah, e se o Stephen vai chegar às quatro mijadas, foda-se, eu quero ir para os playoffs, ganhar, ele vivo, saudável, é isso que nós queremos aqui, mas é isso é super importante, né, eu acho que é, eu lembro você comentando, Rafael, ah, os nossos corredores corriam pro lado, caía pro lado, a gente não ganhava jada. O Buffalo, ele, ele, ele bete a cara, ele não é rápido, mas ele tem uma explosão e ele consegue conseguir três, quatro jardas assim, né? Numa terceira descida, pô, crucial, a gente não conseguia, a gente tá conseguindo. Carrion Johnson, né? A gente reclamou que ele tava com muita. Né, o namoro pode falar mais disso, que ele não tá aparecendo muito, não tá dando muita chamada, mas muita corrida, né mas ele. Quando que ele, o Kerry Johnson pega a bola, em um momento ou outro ele vai conseguir uma, uma corrida longa, uma corrida boa, e ele tá fazendo a diferença, né? Ele é um jogador diferenciado, eu acho que foi, um, claro, que eu não quero zicar nem nada, mas tá dando certo, né, o, o draft nesse, nesse
2: momento, né? Exato, exato, o Kerry Johnson correu muito bem, embora no final ali ele tenha torcido o tornozelo, mas, como eu disse, no, igual no jogo passado, se ele tivesse corrido mais com a bola, seria mais um jogo pra mim de 100 Jardas. Ele acabou conseguindo 70, né? E com 12 carregadas. Uh, e ele pra mim, ele quebra muito bem os tackles, e principalmente pra mim no running back, cara. ele Não, não adianta ele ser explosivo, ele tem velocidade, ele quebrar tecos. Ele tem que ter visão de jogo, ele tem que saber pra onde ele vai correr. O Blount, ele ele é bom, só que justamente por isso ele é um running back de, de Affirmation, de ganhar poucas Jardas. Porque ele tem muita explosão, ele tem muita força, mas pra mim ele não tem muita visão de onde ele vai correr. Ele olha pra baixo, né? Parece, exato, exato. parece que ele
1: não tem uma, não é o um level bell da vida, né?
2: É, o Já o Karen Johnson, ele teve aquela corrida of tackle pela esquerda, que ele acabou ganhando 24 yards, eu acho. Algo, algo parecido, bastante. Ganhou bastante yards. Que ele olha. Eu acredito que a corrida não era por ali. Eu acredito que a corrida era no gap B mas ele vê que o Tyrant consegue um bloqueio no C, e ele acaba correndo por, pela, pela esquerda. Isso, isso pra mim é essencial no runback, essa visão. Claro que ele não, não é o um Bell, que, que para atrás do L, e espera os caras se decidirem e corre. Mas ele cons conseguindo ter essa visão, desde o run rook dele, eu acho muito importante.
1: Não, exatamente, esse lance é muito importante, eu não estava nem lembrando dele agora que você falou, realmente colocando na mente, assim relembrando, caramba, ele, ele tem uma leitura, eu acho que não era com aquele caminho, viu? Com certeza não era. Né, algo mais falar desse jogo, assim, sobre o jogo. Né, ou quer algum, algum, algum recado, algo de vocês, sobre algum lado negativo, positivo? Alguma coisa que esquecemos do, do jogo
0: estritamente, né? Ou podemos pular. Cara, só quero dizer para finalizar que eu estou muito orgulhoso da vitória do Lions. É, eu acho que a gente tem que. E parar para pensar que foi uma vitória é, contra um dos adversários mais difíceis por causa do quarterback que eles têm, né? Do, do Rogers e, e dizer que é, estamos vivos, né? Na, na luta pelo playoffs, a gente não precisa ter um, um, um não precisamos ter uma campanha impecável, só precisamos é, ter, ou o primeiro lugar na, 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 na NFC Norte. Ou um, um, wild, um, um wild card Então, vamos continuar apoiando o nosso time, que eu acho que não tem nada decidido. Nada. Eu, tem nada eu decidido. Acho, eu acho assim, né? Claro que eu não posso
1: reclamar de um wild card mas acho que vencendo a divisão, ele dá uma... Sabe? Lava aquela alma, sabe? De tantos anos sem ganhar. Eu acho que pode ajudar num possível jogo de playoff, né? Na extensa do lá na frente. Mas eu acho que é o do Stefan, né? Que fala que o Stafford é aquilo aqui. Deve estar... Tá né, embaixo da terra, deve estar em, sei lá, o que, a, onde está com a cara, porque venceu os Patriots, horário nobre, o Tom Brady, ganhou mais uma agora de um time vencedor, né, no bem assim, reclama demais, fala demais, fala que é isso, aquilo, estamos aí mostrando que a gente tem capacidade de ganhar de qualquer time, né, Dalmoro, acho que essa que é a...
2: tem que proteger nosso quarterback pô, não pode deixar não. Exato, não, e eu acredito ali, é... A última coisa que eu queria falar sobre o jogo também, especificamente, é que eu acho que o injustiçado do jogo pra mim foi o Marvin Jones, que ele acabou tendo duas, três recepções, ou duas recepções longas, uma inclusive que, que ele acabou dropando, mas também ele teve uh, recepções ali que foram prejudicadas pelas faltas na OL. Né? Então a OL foi razoável pra mim, acabou permitindo sex, né? mas uh, permitiu três sex e também com faltas, é, pra mim teve um ou dois roldings que eles acabaram não dando E um, um dos que deram pra mim não foi uh, Porque às vezes é visível, sabe, o, 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 o jogador de linha defensiva Quando ele percebe o sec, ele levanta as mãos O sec, ele percebe o, o holding, ele levanta as mãos E a gente consegue perceber, se está prestando atenção ali Quando que ele é segurado, quando puxa a camisa E acredito que ainda tem que melhorar nessa questão de faltas mas tá evoluindo, a nossa linha tá, ofensiva, tá evoluindo, acho que se o TJ Lang voltar agora nessa, nessa buy a gente tem a crescer muito com ele, e é, no jogo corrido também a Ellie tá indo bem, e acho que é isso. Não, bom você
1: ter comentado, né, mas a impressão minha é o Marvin Jones é, é um do, do jogador que, dos jogadores que mais tem essa falta, né, ofensiva, né, Sempre um jogo ou outro ele comete essa falta, ele tenta pegar um pouquinho mais de espaço, né, uma vez ou outra ele consegue sem, sem falta, uma vez ou outra ele realmente tem uma falta contra, mas assim, ele sofreu, né, por isso, né, mas ele... É, a, gente pode não, a gente não tem como nem reclamar do nosso campo de recebedores, né, tem muita gente que teve, tem inveja do nosso, do nosso ataque, né, mas... É, vale a pena falar disso, né, um pouco depois, em questão de faltas, acho que não teve nada que comprometesse, a de, pelo menos até mesmo a ele, well, eu não vi falta, teve falta é, expressiva, eu acho que os Packs que teve falta duas, se não me engano, de face mask, que, que ajudou também na partida, mas é isso, é, eu acho que podemos falar um pouco da experiência do, do Rafael agora no jogo, né, acho que isso, essa parte legal, né, como que foi do, da visão dele de ter chegado, a torcida, o ambiente, o estádio, a cidade, Rafael, vamos lá, vamos falar um pouco mais dessa experiência de ter assistido um jogo de divisão, de, até de classe de, de divisão. É, não, com certeza, assistiu isso muito legal. O ouvinte também deve ter empolgado, acompanhou a, com certeza o Twitter nosso lá em Sprite Brasil, o, Daniel, o Rafael, desculpa ele mandou muitas fotos, vídeos, gritando mesa Crosby lá no estádio, provocação, adoro. É, fala mais aí, Rafael, fala aí, o microfone é todo seu, né, estamos aqui ouvindo do começo ao fim a, a trajetória
0: aí de Canadá até Detroit. Opa, é, vou, vou tentar ser breve, né, porque também não quero, mas vou falar, vou, vou dar todos o que eu achar interessante, eu vou falar. Fala
1: tudo, o, o podcast é seu, e do ouvinte aí não, também deve estar tá curioso, também é muito legal essa... Pô, essa Nossa. experiência,
0: com é, né, certeza. Se tiverem alguma alguma pergunta específica, podem, podem perguntar. Então, a gente saiu no sábado. Pra quem não sabe, eu moro no Canadá, já falei, mas pode ser que tenha alguém que tem, que É o primeiro episódio que está assistindo e talvez não saiba. Eu moro em Montreal, no Canadá, na parte francesa do Canadá. E fica é, a 8 horas e meia, 9 horas, de Detroit, de carro. Então, e aqui no Canadá, o Thanksgiving Day é diferente dos Estados Unidos. Foi nessa segunda passada agora, né? No dia 8. Nos Estados Unidos é, é, é em uma data diferente. Então, como foi feriado, eu, eu aproveitei para assistir o jogo do Detroit, porque aqui seria feriado, então teria um dia a mais. Então, peguei o carro e fui para Detroit. Então, levamos mais ou menos 8 horas e meia para chegar lá. Chegando lá, ficamos em um hotel que ficava na parte é, oeste da cidade. E que não era nem Detroit, era nos subúrbios de Detroit. E no hotel já vi um, um, um senhor com a camisa do Packers. Já fiquei com raiva dele, fiquei com vontade de bater nele, mas me controlei. E não, tô brincando, não sou da violência, não. Falei só para... <risos> Falei só pra exagerar, mas tinha, tinha sim a um torcida do Packers lá no, no saguão com a camisa do Packers, que deve estar tá chorando até agora. E <risos> aí, na primeira noite, a gente chegou lá sábado, né, saímos, saímos daqui. O, a, foi uma coisa ruim foi ter saído de manhã daqui e chegado só à noite lá, né, muito tempo de carro, né. Até minha esposa falou, próximo ano a gente vai, só que é de avião. Mas foi uma experiência boa, foi a primeira vez que eu cruzei assim... Praticamente metade do país de carro, não metade, mas o Canadá é muito grande, né? Mas cruzei uma boa parte de carro. E chegando. Então a gente saiu na primeira noite. A gente já foi no melhor restaurante mexicano da cidade. que O nome, para quem for um dia para Detroit, é anota aí, ou, ou, ou escuta o podcast quando for viajar. O nome é Mexican Mexican Town. É o melhor restaurante, na opinião deles, da cidade. Preço muito bom. E muito gostoso, recomendo. Então, se você for, como eu, realizar esse sonho de ir para Detroit, vale a pena conhecer esse restaurante Mexican Town, que fica justamente em Cantal que é tipo o nome de, um, de uma região que tem vários restaurantes mexicanos. Então, isso foi no sábado. No domingo, que era o dia do jogo, a gente mudou para outro hotel que ficava em frente ao estádio, praticamente, ficava tipo a três quarteirões, quatro quarteirões do estádio. E que era muito bom, na verdade, um hotel muito bom. E, outra vez, mais torcedores do Packers no hotel, né? <risos> como você tava como viajante,
1: Nos né? Players. Como você estava viajante também, você pegou muito gente que tava torcedor também, ficando em hotel, em viagem também, exatamente. que era torcedor. Então você Não, pegou muitos né?
0: Packers nesse sentido, né? Exatamente, eu me senti... É... Só que quando eu cheguei no estádio, e a gente, então, chegando nesse hotel, a gente foi para o estádio a pé, Chegando lá, aí sim, né? Grande maioria, 90%. É bem próximo hotel do, do hotel, chegou bem no centro mesmo, né? De Detroit. Bem no centro, o estádio bem localizado. É, fiquei impressionado como o estádio é bem localizado. É no, no coração do centro da cidade. É, tem uma estação de metrô praticamente ao lado. Tem mais de uma, na verdade, só que tem uma que é bem próxima. O estádio do Tigers também é do lado do Ford Field. Né, para quem, quem gosta do Tigers também, é, fica muito bem localizado. E eu fiquei impressionado, eu fiquei impressionado como é acessível o estádio, né? Então eu fiquei e... no hotel, que era muito perto, pode perguntar. E também tem o comentário. Nova Arena também do que é do Pistol,
1: não é do Pistol, né, mas é do Red Wings, é, né? É que junta dois, com o Pistol, estão jogando lá também, é... é os dois Então, assim... Antes era separado, o pessoal jogava fora, mais longe de Detroit. Agora é tudo no centro. Agora estão revitalizando o centro de Detroit. Ele está muito legal agora porque estão, realmente tentando ajustar, né, aquele problema que tem de era muito aberto o centro. Agora parece estar bem mais acessível, tudo junto e pô, isso está muito legal. Você, por exemplo, você está no é a mesma rua, né, pelo que a gente vê em fotos. Parece que é a mesma rua, né, a parte da é, pessoal se juntando, barraca. Bebida, comida, comida, né? Junto do Tigers com dos Lions, então... Imagina se tivesse um jogo depois do um outro, seria muito legal, né? Uma experiência uma atrás do outro. É,
0: o dinheiro é que não dava, né? Porque eu... <risos>
1: <risos> com certeza, né? Quanto foi o, o ingresso? né?
0: Então... Deixa eu... Posso falar, não tem problema nenhum. Foi 175 dólares, né? É, canadenses, então é acho isso. que não sei quanto é que dá, americano, deve dar um 140 mais ou menos, americano, 150 dependendo da cotação marcada 175 para mim 175 para a esposa né ah mas no momento e... vale tudo
1: né pelo menos
0: de não valeu e, e assim até uma pessoa no Twitter disse ah é caro dá quase 800 reais tudo bem concordo mas eu ganho em dólar canadense é né então eu não te, eu não tenho que converter para mim quando o pessoal fala ah, tudo bem para você para mim dá, dá o valor que tá que eu tô dizendo né que o meu salário é em, é em dólar canadense graças a Deus mas é, voltando aqui, então a gente foi pro estádio já na entrada a esposa queria porque queria uma camisa do Lions tentei empurrar uma camisa oficial, mas ela não quis, ela quis uma camisa, não oficial, todas as camisas lá são oficiais porque está sendo vendido dentro do estádio do Lions, óbvio, mas eu quis que ela comprasse uma do jogo do, do que eles usam no jogo mas ela não quis, ela gostou de uma que era mais enfeitada, mais feminina mulheres, né, então a gente tem que entender o gosto delas e eu comprei uma, que quem, quem quiser ir lá no Twitter ver, do Darius da Slay, Big Play Slay. E eu até fiquei em dúvida qual eu deveria comprar, se eu compraria, né? Só que eu fui com, com a certeza. Tá
2: explicando porque... assim, então.
0: Isso, ah, <risos> é verdade. É, só que eu queria com a certeza, né? Se eu comprasse do Karrion Johnson ou do Gola Day, eu não sei se eles vão, por exemplo... É, daqui a 10 anos eles vão estar no Lions, não sei. Então o Isley já deu muitas alegrias pro Lions e ainda vai dar várias, que né, ele tá sob sobre contrato, então eu preferi ir com ele. Já tinha do Stafford azul, então queria uma, uma cinza de outro jogador. Não estou arrependido, a camisa tá, tá aqui, é, lindona. Então aí fui pronto, aí, aí, Para agilizar, eu fui pro, a gente subiu no jogo, a gente tava na, na, na fileira 14 que era muito perto do... Fiquei até impressionado, porque quando você vê a foto, quando você compra o ingresso, você vê o est... a foto do estádio, só que você não tem uma noção, escolhendo no ingresso, né? Com, com onde você tá sentado. E eu sentei muito perto da, da Endzone, então fiquei, foi uma surpresa positiva, quão perto eu estava. Quando eu cheguei, o estádio tava... Minha fileira tava completamente vazia, só tinha eu e minha esposa, mas quando começou o jogo, ela encheu completamente, o estádio encheu completamente. Para o meu azar, tinha uma família de pecaras na nossa frente, que era um tipo um pai, uma mãe, tipo três <risos> filhos. Eu vi no vídeo. Mas, isso, mas eu gritei muito no ouvido deles, gritei muito. Mas e é muito legal, tinha... né?
1: A, a paz, né? A, a convivência, saber conviver com o adversário, né? A gente tem que aprender muito com isso,
0: né? Isso, não, isso foi perfeito. Eu acho que o cara me, me, me odiou, porque o que eu gritei no, no ouvido dele, não assim, não ia no ouvido dele, mas eu gritar bem alto para incomodar mesmo. E tinha um <risos> cara do meu lado esquerdo, que era do Packers também, que era o, a cópia do Ken Newton, achava até que era o Ken Newton. É, <risos> e ele tava muito animado com o jogo. Quando o Packers fazia um Force Down, ele celebrava, gritava, ficava provocando. até vô, que
1: mesmo, você como visitante, eu, se fosse visitante eu faria fazia loucura também, não ficaria com medo, não. Isso. Ainda mais que pelo tudo que ele pagou também, também deve ter gastado um dinheirão também.
0: Exatamente, mas foi muito bom ver ele murchando. Ao decorrer do jogo, ele foi murchando, <risos> murchando. E ele saiu, ele saiu bem antes de terminar o jogo. É, com, com raiva, obviamente. Quando, quando o Crosby perdeu tipo, o terceiro fio de gol, ele, ele gritou, tipo, vários palavrões contra, contra o Crosby. Mas enfim. Então, é, eu tive a sorte de ter três touchdowns do meu lado, que, que, que valeu a pena, porque.. Eu até filmei um e mandei lá no Twitter. Tentei filmar outro, mas acabei fazendo besteira e não deu certo. E uma, uma curiosidade que eu falei no Twitter, mas quem não leu, foi que no, no, durante os, o intervalo veio um canhão com que eles cara tirando é, camisa oficial para a torcida. Infelizmente, eu não, não peguei nenhuma, mas achei muito legal isso. Eles dando camisa para a torcida. É, outra curiosidade... É que durante. É, o, porque eu, eu, quando você assiste na televisão, você não sabe o que é está que acontecendo no estádio enquanto eles estão em comercial, né? Então durante o comercial, eles ficam fazendo algumas atividades rápidas é, de mechan lá no estádio, da Pepsi. Ou é, eles fizeram também lá de, de, um, de umas empresas locais lá de Detroit. E isso você não vê na, quando está assistindo pela televisão. Então quem, quem a tem a prioridade de saber. Tem
2: propaganda, o... tem propaganda, então.
0: Exatamente. Tem propaganda lá no próprio estádio. Eles sempre fazendo alguns marketzinhos bem rápido enquanto tá no intervalo do, do comer, é, comercial. E era uma curiosidade que eu tinha, né? Que eu nunca tinha. Eu, eu, eu ficava pensando, o que é que acontece enquanto eu tô assistindo esses comerciais? O que é que eles estão fazendo? Né? Só que aí no telão lá do, do, do estádio mostra é, comercial, da, é TV Break. Então, eles até falam que é por causa da TV e não tá rolando o jogo, para as pessoas ficarem sabendo. Foi
1: ah, legal é, isso. Porque,
0: Exatamente, eles eles tem um narrador também no estádio que não que eu acho que não dá para citar na televisão. Eu também nem sabia disso, mas tem um narrador no estádio que fica não narrando dando
1: dando não, 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 assim ah tantas jardas
0: né deve, deve ficar pitada, exatamente né? exatamente ele fica falando é, Rodgers conseguiu por exemplo tantas jardas é, agora é segundo é, down para tantas jardas e, então ele fica falando narrando tudo que acontece é após a jogada, não durante a jogada. Ele não fica... Fulano dá pra fulano, fulano correu... Não, é, é, é durante o, o jogo... A cada jogada ele fala o que aconteceu e o, o quanto falta pra, pra conseguir o próximo down. Ou quem fez touchdown, enfim. Então, Mas ele não faz nenhuma gracinha. Ele é, ele é bem imparcial, né? Apesar de que eu acho que ele é tosse Lions, né? Eu acredito que ele tá no estado estádio do Lions. Mas ele não fica falando gol Lions nem nada. Mas, pra quem não sabe, nunca assistiu ao vivo é quando o Lions marca um touchdown que também não mostra na TV toca uma música lá bem antiga parece pelo jeito acho que é antiga. aquele hino será que é aquele
1: hino que não é, não é um hino mas parece que sempre aquela música no final é Gol Lions você sabe qualquer eu
0: até procuro mas eu não encontro Exat... é exatamente essa aí é, é parece uma tá, música bem tá, antiga tá, né? tá, 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 tá. Sei lá, gente, não sei o ritmo, mas algo assim, igual Lions,
1: não é isso? Algo assim, não.
0: Exatamente, é essa mesmo. E Dá tem um, pra pegar um cara lá um finalzinho
1: assim no jogo, mas não pega a música inteira no assistindo não, a partida to...
0: pela TV. Eles tocam ela toda sempre, não é muito longa, né? Mas eles tocam sempre que o Lions faz o touchdown e com um cara cantando ao vivo lá, um negão lá no microfone, mandando a... saltando a voz. A câmera até mostra ele. Achei muito legal isso também, que eu não tinha a mínima ideia que isso acontecia, porque a televisão não mostra, né? quando o Lions faz touchdown, ou quem eles mostram um replay e o narrador fica o comentarista fica dizendo o que é que aconteceu na jogada e então o que mais eu posso falar do jogo e a questão é, de alimentação
1: vi... pelo preço acessível fila Isso. tudo organizado tudo tranquilo
0: é, é organizado mas tem muita fila no intervalo né no no, no, no half time fila gigante é outra coisa se você comprar... Acho que isso é em todo lugar, mas eu fiquei impressionado que se você comprar a cerveja ou refrigerante, o que seja, lá embaixo na arquibancada, o preço é 9 dólares. E o cara espera que você dê 10 e deixe o troco com ele, né? É óbvio. Não. Mas é 9 dólares. Se você subir e comprar lá no bar, durante o jogo, é 5 dólares. Então eu acho, acho muito, uma diferença muito grande.
1: Tem telão Só... também nos corredores, também. Isso é...
0: É, mas eu não fui de uma vez, que eu, queria... eu não quis perder, nem... não quis não perder um segundo de jogo. Mandei a esposa, que não liga muito pra futebol, né? Eu disse, não. Ô, oh, vou... você,
1: por favor, amor, faz só esse favor é, não pra
0: mim. E vai lá comprar cerveja. <risos> é, então, os, os preços. Ô, oh, gente, tá sem, sem machismo
1: aqui, tá? Deixando claro, só. Não, ela, ah, bom, ela não é
0: muito ligada. Gente
1: boa, Se... gente boa. Né? Aproveitou, né? Pô, cinco reais, pô. dá pra comprar duas, pagando uma só, entendeu?
0: Se fosse o contrário, eu faria. Se fosse um show de uma mulher que ela gosta, sei lá, de uma banda que ela gosta, Backstreet Boys, e ela falasse, vai lá no bar comprar, eu iria, porque eu não, não ligo para Backstreet Boys. Enfim, é, o Cachorro Quente, 2 dólares, não achei caro, e durante o jogo continuou 2 dólares, porque achei que o preço ia aumentar, mas não aumentou. E o baldão de pipoca é, foi 5 dólares, pipoca mais cara que o Cachorro Quente, enfim. Mas cachorro-quente nos Estados Unidos é só pão e salsicha, né? É,
1: não tem
0: não graça, Não tem mais né? nada. É, não tem purê de batata, não tem nada. É o pão é, e a salsicha. É fechinha
1: é perto do com o cachorro-quente do, do Brasil,
0: Brasil, né? Não, não tem nem comparação. E, então, acho que do estádio é isso, é o que eu vou falar agora um pouco da cidade que, de Detroit. Se vocês tiverem alguma pergunta do estádio, pode perguntar, mas o que eu estou lembrando foi isso mesmo, o um estádio lotado, é, muitos torcedores do Packers, vi uma tiazinha com a, com a camisa do Broncos, eu fiquei assim, o que, é que essa mulher tá fazendo aqui? Né? <risos> Denver Broncos, o que, é que tem a ver? Né? Nem, porque se eu visse alguém com a camisa do Vikings, eu até entenderia que é um jogo, sei lá, mas tudo bem. Vi também um, um senhorzinho com a camisa do, do New York Giants, também não entendi o que raios ele tava fazendo lá no estádio. Mas enfim, né? Vi, muito, muito, é, vi de jogadores, vi torcedores com a camisa, muitas camisas do Megatron, muitas, é, bastante camisa do Megatron é, no estádio. Algumas pessoas com a camisa do Sanders, né do, do, do Barry Sanders, mas eu acho que deve esse ser que, uma... eu pensei um que era um... do,
1: do Carol Sanders,
0: desculpa. Não, não,
1: não,
0: ainda não. Então, mas acho que são camisas atuais, não sei se, se a pessoa tem desde da época dele, não sei. Aí também não, pareciam novas, mas do Megatron, bastante, bastante. É, então é isso do estádio, acho que, que vale, é, vale a pena. Falando agora para quem, quem, quem tem esse sonho, vale a pena realizar. Se você for, não economize no ingresso, tente comprar o mais perto do, do, do gramado possível, porque você vai ter uma. Porque o estádio, a, as fileiras é, é gigante, né? Então eu fiquei na 14 e eu fiquei perto do estádio. Só que se tu ficar lá em cima, você vê o jogado, os jogadores muito pequenos, você não. É, você perde um pouco do, do, do que está acontecendo. Então, se, já que vai, se o seu foco como o meu era assistir o jogo, então, tente, não economize no ingresso, né? Tem que ficar mais perto possível do, do gramado.
2: Então, e agora falando da cidade. Pode
0: falar pode, se... falar, pode falar, pode perguntar.
2: Não, eu te perguntar, porque pela televisão e pelas fotos a gente tem a impressão do estádio não ser muito grande, né? A gente pega, por exemplo, o estádio do Packers, estádios estádio abertos principalmente, a gente tem aquela impressão colossal do estádio. E a gente, pelo menos eu, quando tu. Quando tu falou ali do, da capacidade de ser 65 mil pessoas, eu achei até grande. Porque eu não, pra mim não. Pra, pra mim aparenta ter uns. no máximo 50, assim, eu não. Eu não, não consigo ter essa uh, sensibilidade de grandeza assim, no estádio. Ele é grande mesmo? Ele é grande, mas já estive em
0: estádios maiores, né? inclusive de futebol, o Castelão lá em Fortaleza, que é de onde eu venho. Mas eles não economizam em, em cadeira, né? Eles, é, é apertado, vamos ser sinceros, é apertado, é, você senta, e, mas não vou dizer que é confortável. Assim, você tem seu espaço, mas uma pessoa que, que é um, é, está muito acima do peso vai sofrer, porque as cadeiras são bem apertadinhas. É, também uma parte chata, né? Que nem tudo são flores é que como eu sentei na, no, no, na cadeira 1 um e 2, eu e minha esposa, então todo mundo, e são tipo 20 cadeiras na fileira, em cada fileira, todo mundo que queria sair ou entrar, eu tinha que ficar ou me levantar, ou ficar é, girando de um lado para o outro para deixar as pessoas passarem. Porque não tem como você ficar sentado e a pessoa passar, é impossível. É, não dá, suas pernas ficam no meio do caminho, então não tem como a pessoa cruzar, a não ser que você levante ou, ou gire um pouco. Então, o estádio é meio apertado. Mas tem o, o... Eu entendo por quê, porque ele é fechado, né? Então, você acaba pagando é, por isso. Mas a temperatura, por exemplo, a temperatura dentro do estádio é perfeita. Nem é calor e nem é frio. Lá fora pode estar, tá, sei lá, menos 20 graus, mas dentro do estádio é super confortável, super gostoso a temperatura. Então, é, eu acho que vale a pena é, o estádio não ser muito grande, mas ter essa e outra coisa, o final de semana inteiro choveu todos os dias, e durante o jogo choveu. A minha esposa até disse, ah, choveu, porque a gente estava lá dentro e você nem sabe que está chovendo. Então, se tivesse, fosse aberto, a gente tinha tomado chuva na cabeça. Então, teria, é, a experiência não teria sido muito boa, mas não foi, graças a Deus, o estádio é fechado, então não tivemos esse problema. Então é isso, o estádio é, e vale a pena, se você tivesse som de assistir um jogo, é, eu, eu recomendo bastante e achei o, o jogo do, do Lions em Detroit. É, eu, por exemplo, conheço gente que, que escolhe outros jogos mais perto ali no, na Flórida, porque é mais barato também, mas eu acho que assistir um jogo do Lions em Ford Field é, pelo menos uma vez na vida é, vale a pena. Então, é, quem quiser mais dicas sobre, sobre o jogo, sobre como, onde ficar em Detroit, quais hotéis que eu fiquei, Pode mandar um, uma mensagem aí pro, 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 pro nosso Twitter, ou pode me contactar lá no Twitter também, no Rafael G. de Gato P. de Pereira Alencar. E agora, só falando rapidamente da cidade de Detroit, é uma cidade que me, me surpreendeu, porque, como eu contei no episódio passado, quando eu disse lá no trabalho, que eu só trabalho com canadenses, que eu ia pra Detroit, o pessoal ficou, Detroit? O que é que tu vai fazer em Detroit? É a cidade... É, violenta, blá 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 blá, mas não foi o que eu vi, eu vi uma cidade segura, limpa, é, organizada, vi alguns prédios abandonados, vi, vi mas sim, você estava só na zona eu...
1: central de Detroit também, será? Ou... É porque Detroit é muito extenso também, vale levar, levar não,
0: não, como eu, como eu falei no começo, meu hotel era fora de Detroit, né, e em outra cidade. Para ir de um hotel para o outro, eu tive que cruzar a cidade inteira. Aliás, nem a cidade que eu estava em outra cidade. Eu tive que sair da cidade que eu estava, entrar em Detroit e seguir é, direção centro. Então, eu vi bastante da cidade. E também fui para dois restaurantes diferentes, um no sábado e outro no domingo. E fez também um rodar pela cidade. Então, eu tenho certeza que eu não fiquei só no, no centro. O centro é maravilhoso. O centro de Detroit não fica devendo em nada em matéria de organização, limpeza e segurança, há nenhum outro centro que eu, que, eu, que, eu, que eu visitei recentemente. Mas também os subúrbios de Detroit também estão muito bem organizados, muito é, bonito. Vi é, prédios abandonados, como eu estava falando, vi fábricas abandonadas, mas não vi nada ao redor, por exemplo, não vi boca de crack ou o que seja. Vi, ao, vi poucos é, pedintes, pedintes na rua, mendigos né, Na rua, vi, mais poucos Nada assim que salte aos olhos E a gente que é brasileiro, convenhamos né, Tem que ser uma coisa muito absurda Para nos surpreender é, Exatamente pra, A
1: gente já está acostumado com a situação né, Mas nem parece que aquela cidade que foi é, A prefeitura né, Declarou falência e, De forma A cidade que falhou de forma mais Grotesca, né, pelo, pelos valores De má administração então, você não conseguiu enxergar isso, isso. Isso mostra uma melhora, possivelmente, nos anos. É, que bom, né? que teve Eles... é, é fazer uma cidade que possivelmente pode ser uma cidade até é, turística, né? Claro que não tem muitos pontos turísticos e com, com as demais cidades americanas, né? Grandes cidades, mas ah, só de ter grandes franquias de, de esportes, né ser uma cidade próxima, cidade fronteirística, né, cidade de fronteira com com o Canadá deveria ter mais visibilidade, né? Eu acho que é importante tirar essa 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 visão negativa de Detroit é importantíssima.
0: Exatamente. Eu eu, eu para finalizar assim, né? Eu, Só faltou ser ele árvore lá assistir o jogo do, de Michigan, né? Só faltou ver o
1: College, né? Que deve ser uma experiência enorme também, né? Isso é. E, quem gente, sabe no próximo isso. Posso, Conseguir assistir o jogo, com certeza, imagina ver Michigan e Michigan State, imagina aquilo felicidade deve ser o Michigan ou Ohio State, a maior rivalidade do College Football também, pra quem gosta, pra quem curte também, é algo sensacional, 100 mil pessoas no estádio, na né? estádio aberto, é um pouco diferente da NFL, né, é um estádio fechado, Exatamente. não é aquela, não é mesmo estilo de aquela torcida mais vibrante, aquela rivalidade de colegial, mas... Como você detalhou bem, né? Parece que é uma, a torcida de, do, dos Lions é uma torcida barulhenta, né? Parece que abafa bastante o microfone durante os jogos, porque deve ser um, um abafo total, né? Você tá num estádio fechado, 60 mil pessoas, imagina o barulho que deve ser. É...
0: Não, é, a torcida é muito barulhenta. É, tem aquele medidor dentro do estádio, né? Não sei se vocês sabem, mas dentro do estádio, no telão, tem um medidor de barulho e mostra sempre... É, Barulho, quanto barulhento está dentro do estádio e pede para fazer mais barulho ainda quando o outro time está com a bola. É, outra, outra curiosidade, não sei se vocês sabem, vocês devem saber que vocês acompanham futebol, mas para quem está escutando e não é muito é, não acompanha há muito tempo, não, não tem os, os pormenores, mas é, quando o Lions está com a bola, isso eu vi pessoalmente, né, no telão lá do estádio, quando o Lions está com a bola, o Stafford aparece no telão pedindo para o povo... Fazer silêncio, né? É oh, lógico que é gravação.
1: claro, mas... Se, sei, pô, que legal, cara.
0: Lógico que não é ele ao vivo. É uma gravação dele. Aparece o Stephanie assim, fazendo com a mão é, assim, para fazer menos barulho e fazendo com a boca assim. É, aqui e a aqui torcida no, obedece.
2: Aqui no FHBR mesmo. também acaba... Já vi de tomarem faltas... A torcida toma, o time toma falta por conta do barulho da torcida durante o huddle do ataque, assim, também. Sério? É, já, já aconteceu, já. 15 jardins daí.
0: Exatamente. E, e isso é quando a gente tá com a bola, né? Dá, aparece o Stephanie pedindo silêncio. Quando o adversário tá com a bola, principalmente no terceiro down, aparece o Dario Slay e o Glover Queen pedindo pra torcida fazer barulho, né? Com a mão assim pra cima. É, façam um barulho, façam um barulho. Eu achei isso muito legal. E a torcida obedece. Perfeitamente e aí começa a gritar. É, tem a plaquinhas consegue... do número 3, né? Parece também. Dá pra tem a plaquinha caso. do número 3. Teve também é, durante os intervalos comerciais também da TV. Eles mostram muita torcida, mostram as melhores fantasias. É, mostram outra coisa que eu achei engraçado só para contar a curiosidade. Não tem assim, não vai acrescentar em nada, mas é uma curiosidade ah, engraçada. Tua, mas <risos> Tem aquela cerveja que é, que é a Dilly Dilly, que até esqueci. Ah, qual aquela cerveja. Bud Light, né? Isso é Bud Light. Então a propaganda deles é você falar Dilly Dilly. Se você não estiver bebendo Bud Light, você está no, no poço da miséria, né? Pit of Misery. Então, aparece, quando eles mostravam o torcedor, você tinha que mostrar a, a lata deles, né? Você mostrasse, aí dizia Dilly Dilly. Só que quando aparecia um torcedor do. do, do... isso mesmo, né? Isso aí, eles mostraram um torcedor, uma família do Peckers é, no telão e a mulher até mostrou a cerveja do, do, deles. Só que eles botaram que eles estavam no posto da miséria só porque eles eram torcedores do Packers. e apareceu, e apareceu uma grade tampando a cara deles. Foi muito engraçado. O pessoal foi tá fazendo <risos> muito graça. Foi muito legal isso. Não, com certeza foi
1: muito engraçado. É, eles estavam um que... show, né? Tá é, e, no show nossa, né? É uma experiência além do futebol, né? Pô, imagina com certeza. E você Não, pegou é um... o, estádio, o estádio reformado, né? Eles acabaram de reformar o Ford Field, fizeram uma mudança, telão novo,
0: som novo. Falaram que fizeram uma mudança Não, drástica. Tá desde o telão é perfeito, é gigante e perfeito. Você vê o jogo completamente, é, sem nenhum problema. E tem dois, né? Um do lado esquerdo e um do lado direito. Para quem, dependendo de você, tá sentado. Só o, o, o negão lá, o Cam Newton do, do Packers, que ficava. O cara era alto pra cacete, ficava na minha frente. Eu, às vezes eu tinha que ficar me entortando para poder ver o telão, porque o cara era alto muito. Só que é, o, 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 a experiência de estar tá lá no estádio vale, vale não só pelo jogo, mas por tudo, por todo o ambiente, a, a, tudo que eles fazem, eles fazem é um show, não é só o jogo, o jogo é só um, um detalhe. E também o estádio em si tem várias coisas. Tem um Hall of Legends que eu fui lá, só que se ela tava sem bateria, acabei não conseguindo tirar foto. Que tem lá a foto, a história, é, várias peças é, de uniformes antigos do Lions, dos anos 20, anos 30, sei lá. Então vale a pena também visitar, que é tipo o museu do Lions dentro do, do estádio. Tem as lojas vendendo... Agora um, uma reclamação, hein que, che que chegue lá nos ouvidos da Marta Ford. Os preços do... do, do das mercadorias do Lions dentro do estádio, camisa, é tudo Sim. mais, é mais é caro pra caramba, viu?
2: Quanto mais ou menos assim, eu sempre quis ter essa noção.
0: É, eu vou te vou dizer, por exemplo, eu comprei a camisa do Stafford, original, da, direto do site da NFL, por 99 dólares. Aquele Fenerik, né? É, é, não, na verdade comprei de tem a Fenerik, mas eu comprei direto do site da NFL mesmo. Ah, 99 dólares. A do Dario Slay foi 150 dólares dentro hum, do estádio. Muita diferença,
2: é mesmo modelo, é torcedor é. Ou hum. jogo.
0: É a cinza de jogo. Só que era para ser o... mas a, a azul era o mesmo preço 150 dólares. Só que eu comprei porque sei lá, porque eu sou idiota, né? Porque eu podia ter comprado pela internet. Calor do tal, momento, é, calor do momento.
1: Não é a mesma coisa. Não é. Não, 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 foi Pode falar eu, pelo...
0: eu disse assim, eu tô comprando uma camisa dentro hum. do estádio, né? Então isso vai ficar comigo pra sempre também, né? Essa... Comprei uma caneca de chopp do Lions, que eu, quem quiser ver a foto lá no Twitter, e trouxe até o balde de pipoca. tipo, <risos> Tá, tem que piccolo. ser assim mesmo. Tá, tem
1: que ser é,
2: assim mesmo. Tá... Eu, Se fosse até o saco. eu o
1: loqueiro, levava. Só não leva a cadeira porque eu seria preso. É. Levava sempre.
2: Bota lá a mochila e vai embora. Exatamente. Trouxe o, trouxe o saco. Mas, do... Do... Nesse museu que tu falou aí, tinha o Bob Lane no museu lá ou não?
0: Tinha, tinha o Bob tinha, tinha o. Tinha o Bob Lane, né? Tem a questão do, do... da maldição, né? Coitado. Tinha que fazer Mas... a oração
2: lá
1: no estádio, esquecemos. Deixa eu avisar de fazer o o Sanders.
0: Tinha o Sanders, tinha aquele Billy Sims, Billy Sims, né? Que foi um running back também, foi muita história no Lions. Tinha, tinha, vários, tinha jogadores que eu nem conhecia também, que de eras passadas. Mas, enfim, terminando meu relato, já tô falando há muito tempo, o a história já, já tá de saco cheio de mim. Mas, é, terminando, eu recomendo Detroit. Agora, eu vou ser sincero, né? Para não, também não enganar quem tá escutando a gente. Detroit não é muito turística certo? Assim, a cidade em si não é muito turística. Tem tem alguns lugares, por exemplo, o Museu Henry Ford é legal, recomendo, é, porque, querendo ou não, o carro começou, né com a, o carro do jeito que a gente conhece hoje, começou com a família Ford, então, visitando o museu você vai ter uma, uma aula de história também sobre isso, quem gosta de carro, então, imperdível, mas a cidade em si não é muito turística. Então, se você for para Detroit, eu, é, eu recomendo focar bastante nos esportes, né? Que é o ou um uma parada
1: aleatória, sei lá, fazer um, um voo, sei lá, programar um voo que a é parada seja em Detroit sei lá, por um
0: dia e depois continuar a viagem só para conhecer por volta ou ter um jogo. No é momento. uma dica que eu posso dar aqui que eu acabei de, de, de pensar. Detroit é relativamente perto de Niagara Falls. E Niagara Falls, sim, é muito turístico, é lindo. É um, eu já estive lá quatro ou cinco vezes, até perdi as pontas. E sempre que eu vou, eu fico maravilhado com a beleza das cataratas do Niagara. Então, se você for para Detroit, assiste o jogo do Lions, depois pega um, aluga um carro e vai lá em Niagara Falls. Por que não? Não é tão longe, é tipo duas horas e meia, três horas de carro. Então, pode ser uma opção, né, para quem, tá, quem quem vai do Brasil. Enfim, então, é, é isso aí, esse é meu relato. Quem tiver mais dúvidas, pode mandar lá no Twitter ou no meu pessoal, ou do Lions, que eu, com certeza o Paulo passa para mim. É... E é aí, você tá com a senha já, você pode usar à vontade, fica à vontade também de publicar, de
1: escrever lá. Nós temos também semanalmente aqui com o Dalmoro agora. Semanalmente, hein, galera. Dalmoro aí tem a responsabilidade de fazer uma coluna muito legal. Coluna, é, né? Fazer um texto muito bacana sobre ele ter liberdade de falar o que quiser, né? Você não pode essa falar semana, mal do, do nosso menino esterfa por brincadeira. Mas é. Não
2: deixa, não deixa. Já e vai ser sobre o jogo corrida essa semana. Opa, bacana, bacana.
1: Isso é, isso é muito legal, a gente. É, todo mundo aqui tem o seu espaço, tá galera? Você manda perguntas, o pessoal só manda perguntas quando pede. É incrível. O... Nem, eu nem peço perguntas, eu tenho perguntas lá, falando, falando, querendo cortar a cabeça de alguém ou outro. Vamos falar de coisas boas também, façam perguntas aí, hein? É, participe de todas as formas. Na
2: próxima semana não tem jogo, então...
1: Exatamente, não tem buy. É, desculpa, tem buy na próxima... Então... Vamos focar mais sobre. É, na próxima semana, sobre Dolphins, né? Fora de casa, mais, falar um pouco mais da, da próxima semana. Já que não tem, vamos falar, não adiantar nada, tem. Vamos ficar de time mineirinho, né? Ficar quietinho, olhando os jogos da semana aí, de boa, secando. torcendo, secando. Eu não gosto de ver porque eu, eu me sinto uma pessoa muito zicada. Quando eu assisto, por exemplo, uma vez eu estava assistindo o jogo do Atlético, eu saí, fui pro quarto, saiu o gol do Galo. Aí fui pra sala tomou gol, sabe, faz gol contra, eu me sinto muito zicado. Só pra é, lembrar, né,
2: que tu falou que o Packers ia
1: ganhar, e acabamos zicou, né? Exato, é a zica da zica, é a zica reversa, eu falei que os Patriots iam ganhar também, vai ser assim, falar que os Lions vai perder, e chamar alguém visitante pra mandar um áudio, e é isso, já temos a fórmula da vitória. E se precisar muito da vitória, a gente fala, faz uma vaquinha o Rafael vai lá assistir o jogo é. dos Lions.
0: Opa. É. Temos ah, Exatamente, eu queria deixar aqui vou já, vou já me despedir também, porque eu já falei muito Mas eu queria deixar aqui o convite Próximo ano, estarei lá de novo Certo? Em Detroit Então, quem quiser ir Já tem um ano para se programar Então tem tempo de juntar dinheiro deixa Bebe menos cerveja Viaja menos Então quem quiser ir próximo ano Nesse mesmo feriado é, Que é o Thanksgiving Day canadense Que cai sempre na, segu na segunda Segunda de outubro estarei indo para Detroit. Se o jogo for fora, então estarei indo para a cidade que o Lions está indo. Então tem tem isso também, mas tem muito tempo ainda para frente. Se o jogo for em casa, vai ser, eu vou para Detroit. Se o jogo for fora, eu vou para a cidade que o Lions está. Mas com certeza eu, eu quero fazer essa essa virar uma tipo uma tradição. Então o que eu quero vou me despedir aqui, deixar meu 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 tchau aqui para vocês até a próxima semana. Mas fica o convite quem quiser ir. Eu, se for em Detroit, será um prazer servir de guia, que eu já conheço a cidade né? dirigindo pela cidade inteira então já tenho uma, uma noção da, relativamente da cidade, então fica o convite aqui para o Paulo, para o Dalmoro também, comecem a juntar o dinheiro de vocês que se quiserem também podem ir lá para casa em, em Montreal, lá para casa não, eu estou em casa, aqui em casa em Montreal e, e a gente pode ir juntos daqui então fica o convite para todos os torcedores lado será um prazer levar vocês para Detroit ou para onde quer que seja e servir de guia para vocês então um abraço isso. e até a próxima semana.
1: Boa, boa, isso aí. É, eu vou pedir pro. Eu vou me despedir e vou deixar pro Dalmoro com certeza finalizar, que ele é o cara.
2: Né? <risos>
1: Obrigado. Ele é o cara, vale também ressaltar, né, galera, que o Dalmoro ele joga futebol americano aqui no Brasil, né? É, FABR,
2: correto? Isso, isso. E
1: tem, tem partida essa semana?
2: Tem, tem, essa semana tem.
1: Tem, vai, vai, vai ter transmissão ao vivo, live, comenta aí também sobre, vai ser legal você finaliza. Então, galera, muito obrigado. O Daniel tá, tá viajando agora, indo, indo para Londres agora, não tá aqui com a gente, mas semana que vem ele vai estar tá de volta. E agradecer novamente, a, você ficou até o final. Muito obrigado. Segue lá o perfil Lions Pride Brasil, Lions Pride BR. E siga também o Lions Mil Grau também, sempre lá, de forma divertida, é, também de forma... É, didática falando aí dos Lions, do, dos jogadores aí. Muito obrigado e dá um ouro. Finaliza aí, galera
2: Não, só sobre o jogo ali, é, informar a todos também, né, que sexta-feira eu vou estar jogando aí a, o Wild Card da, da Liga Nacional. Se tiver transmissão, eu estarei botando no Twitter do Lions Mil Grau, se vocês não seguem ainda, sigam. E adorei saber da experiência, né, só que eu acredito que ele não vai poder ir o jogo de novo, porque ele vai ter que guardar dinheiro pra ir pra Atlanta, né, no janeiro, ali, fevereiro, <risos> pra ir lá ver o Lions. Então... Verdade, verdade. Brincadeiras à parte, <risos> muito obrigado pela, pelo convite, sempre um prazer, e espero que a gente consiga reestruturar o time nessa baia e pra chegar forte pro... Se Deus quiser, ir pros playoffs
1: Então isso, galera,
2: muito obrigado, e até a próxima.
1: Go Lions!